0: Facteur. facteur,
1: facteur permanent.
0: L'écho des codes, Boris Bernabé, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre et d'accompagner les premiers pas de notre nouveau magazine L'écho des codes qui aura pour objet de décoder autant que possible un thème d'actualité à l'aide de cette histoire tout à fait particulière qu'est l'histoire juridique. À mes côtés, Emmanuel Chevreau, professeur à l'université Paris 2 Panthéon Assas, Nicolas Varembourg, professeur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Nicolas Laurent Bonne, professeur à l'université d'Auvergne. Nous nous efforcerons aujourd'hui de traiter de la question du vêtement et plus précisément de la manière dont le vêtement est saisi par le droit. Nous avons volontairement repris le titre d'un ouvrage collectif publié à Toulouse sous la direction de notre collègue Alain Pousson qui s'interroge précisément sur le fait de savoir si le vêtement a ou non une nature ou une valeur juridique. Cette question a pris un tour nouveau et plus polémique encore dans le courant de l'été avec l'affaire dite du Burkini qui connaît ces derniers temps un rebondissement plus discret dans le cadre de la campagne présidentielle avec la proposition de certains programmes d'interdire le port du voile islamique, notamment dans les universités. Le port du voile islamique, ou spécifiquement du burkini, a suscité en France plusieurs réactions, l'indignation, le rejet, la curiosité, l'indifférence, l'approbation. Les voix qui se sont élevées Contre la pratique du port du voile pour des raisons différentes, divergence culturelle, mépris de la femme, ostentation religieuse, troubles à l'ordre public, ont souhaité, parfois exigé, l'intervention du législateur ou du pouvoir réglementaire. Ceux-ci se sont empressés de réagir. Mais la réponse normative est-elle satisfaisante? Les avis doctrinaux divergent sur, l'opp- sur l'opportunité d'imposer une réglementation. Le voile comme le burkini sont-ils, au fond, des vêtements comme les autres Doit-on placer cette question sur le terrain exclusif de la liberté de se vêtir et ainsi refuser toute intervention Doit-on au contraire considérer voile et burkini comme des objets religieux et placer leur utilisation sur le terrain de la liberté de culte et de la liberté de conscience Roland Barthes, dans un article publié en 1957, un article consacré à la sociologie du vêtement, suggérait de comprendre le vêtement comme un langage révélateur de pratiques politiques et culturelles. Que nous dit l'histoire juridique sur cette question Et euh, commençons par l'histoire romaine. Emmanuel.
1: Merci Boris. Alors l'histoire romaine est, est intéressante parce que ça euh, peut apporter un éclairage neutre, c'est-à-dire euh, en dehors des euh, trois, je dirais, trois euh, grandes religions euh, monothéistes. Alors, Voile en latin, c'est velum ou velarium. Et alors, c'est euh, un sens purement architectural euh, au départ. Cela désigne une grande pièce de tissu, donc en lin, qui était tendue au-dessus des cirques euh, ou des théâtres pour protéger les spectateurs du soleil ou bien de la pluie. Alors, bien évidemment, euh, le. Voile en tant que vêtement, hein, tel que, que nous l'entendons, existe également à Rome, mais existe comme une pratique ancrée dans les sociétés de l'Antiquité. On le retrouve. C'est un vêtement principalement destiné aux femmes. Ça, c'est assez certain, euh, que l'on retrouve destiné à masquer les épaules et une partie du visage. Donc, on retrouve. Hein, en Grèce ou à Rome, en Grèce il suffit de se remémorer les statuts de Tanagra hein, qu'on peut voir dans tous les musées dans l'Antiquité et puis à Rome il est vrai que les femmes à l'intérieur de la maison de la Domus revêtent une tunique simple mais dès qu'elles sortent à l'extérieur de la Domus donc elles sortent de, dans le monde de la société, dans le monde social elles doivent se couvrir euh, une partie euh, du visage et se couvrir également les épaules et puis, toujours à Rome aussi, le voile, ça renvoie euh, à l'idée de nous bérer, se voiler, et plus précisément, nous bérer en vue des nuptiae, c'est-à-dire en vue de la cérémonie euh, du mariage. Et le voile, c'est le prélude du mariage, la prise de voile, c'est le prélude euh, du mariage. Alors, si on veut faire un rapprochement avec la religion, on peut en faire un, la religion romaine, je précise, le paganisme romain, hein, on peut en faire un, mais il n'est pas non plus très évident. On peut citer par exemple les Vestales, ces prêtresses, ces grandes prêtresses de la religion romaine qui devaient veiller, euh, qui devaient veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas. Alors, elles ont effectivement un voile blanc. Donc, d'habitude, les voiles des femmes à Rome sont plutôt des voiles orangés. Elles ont un voile blanc, mais simplement pour qu'on les voit de loin. Et il est vrai que dès l'instant où elles sont consacrées par le grand pontife, elles prennent une partie de leur toche qu'elles placent sur leur, sur leur tête pour couvrir une partie de leur visage. Mais c'est simplement pour marquer la consécration, le fait qu'elles ont été consacrées par le grand pontife. Donc le voile existe. Il est vrai qu'il est réservé un petit peu à la, à la femme. Mais il y a aussi des cas où on se couvre le visage. Alors ça, ce sont les hommes cette fois-ci. Donc pour se cacher, pour ne pas qu'on voit, mais aussi par exemple dans certains procès criminels où euh, les juges, vous jurez qu'ils vont voter, se voilent le visage pour pas qu'on voit euh, s'ils vont voter pour la peine ou euh, pour l'absolution. D'accord. Voilà. Mais c'est intéressant, je trouve, de rappeler cet éclairage, qui est un éclairage neutre mmh. en dehors de toute polémique ou de toute... Euh, Lecture exclusivement religieuse.
0: Alors, le, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ici, euh, le, le, le droit à proprement parler euh, n'intervient, n'intervient pas, en fait.
1: Non, ce sont les mœurs, c'est-à-dire les mœurs, le contrôle des mœurs qui intervient, mais pas le droit.
0: Alors, sur ce, sur ce contrôle des mœurs, euh, qui ont partie liée avec la religion, euh, bien entendu, euh, on on peut lire à diverses reprises. J'ai sous les yeux cette, cette phrase de, d'Ambroise, de Saint-Ambroise, qui dit « Il est que la femme aussi prie dans une tenue soignée, mais il convient spécialement qu'elle prie voilée et qu'elle prie en promettant la chasteté en même temps qu'une bonne conduite. Euh, » c'est une, c'est une reprise de Saint-Paul, mais ce n'est pas le seul à le dire, ce ne sont pas les seuls à, à le dire. Est-ce qu'il y a euh, on retrouve, hein, je pense, en effet, Nicolas, l'un ou l'autre, euh, euh, ces questions euh, dans les prescriptions. Alors, ce ne sont pas des prescriptions, à proprement parler, religieuses. Ce ne sont pas des obligations religieuses.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a, euh, il y a une histoire chrétienne, euh, il y a une histoire chrétienne du, du voile, euh, et on trouve en effet des témoignages, euh, des témoignages dans, les, dans, dans, l'épître, dans la première épître aux Corinthiens euh, de Paul, qui justifie et prescrit par ailleurs le, le port du voile de la femme qui qui prie. Je vous cite l'épître, « Le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme, le chef du Christ, c'est Dieu. » Et Paul ajoute, « Toute femme qui prie ou prophétise tête nue, fait affront à son chef. » Et effectivement, le, le, cette cette cette, épite, cette première épite de saint Paul, qui a ensuite été abondamment citée à la fin de l'Antiquité au Moyen Âge, constitue un peu le, le fondement, non pas scripturaire, mais enfin le fondement dogmatique du du port du voile dans la tradition dans la tradition chrétienne. Ce qui est important, enfin ce qu'on peut relever en tout cas, c'est que cette justification, elle s'inscrit dans dans un rapport dans un rapport hiérarchique. C'est la relation de la femme à l'homme et à Dieu qui est en jeu dans cette, dans cette, dans cette prescription paulinienne qui est reprise effectivement ensuite par, par Tertullien, notamment l'évêque de Carthage, qui nous dit que, là encore, paraphrasant saint Paul, qui nous dit que le voile est l'armure de, de la pudeur. C'est, c'est encore une fois cette idée que
0: euh, voile et pudeur, d'ailleurs, comme à, comme à Rome, hein, euh, voile et pudeur sont, sont liés. Euh, alors à Rome cette, cette, cette notion de pudeur ou de pudicité euh, d'ailleurs... Et, et euh... La
1: pudeur et la pudicité enfin, la, 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 la pudeur c'est une, une vertu c'est une vertu euh, qui orne la femme dit-on, c'est l'ornement de la femme mmh. qui est la pudeur donc c'est la modération c'est le caractère modeste, c'est bien agir ben, c'est rester à sa place euh, de matrone en même, de femme dans la société donc on retrouve aussi le rapport hiérarchique là cette fois-ci dans le cadre de la famille euh, donc de la famille romaine hein, qui est une famille dite patriarcale et puis c'est aussi d'une déesse, il y a un culte qui, qui correspond à cela, un culte patricien donc c'est-à-dire le, des familles aristocratiques romaines euh, et euh, qui est d'ailleurs sur le Forum Boarium qui est un petit peu étonnant puisque c'était le marché où on vendait les, 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 les animaux enfin, passons et il y a un épisode intéressant donc une de, de, de ces matrones romaines, patriciennes, euh, patricienne aristocrate, c'est à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, euh, épouse un consul, alors le consul c'est le plus haut magistrat romain, donc ce n'est pas n'importe qui, mais épouse un consul non patricien, donc il n'appartient pas à cette noblesse politique, mais plébéien. Et quand elle v- vient pour rejoindre les autres matrones, pour euh, procéder au culte donc de cette déesse, un hein, pudicitia. Là, elle lui interdit d'entrer parce que le fait de s'être mariée avec un plébéien, c'est une mésalliance et c'est, faire preuve, et c'est aussi faire preuve d'une absence totale de pudeur. Et donc, elle devra fonder son propre culte pour les patriciennes. Donc, c'est une qualité de la femme qui aurait pour pendant à Rome, ce qu'on appelle la virtus, c'est-à-dire la, la force, la bravoure qui est une autre qualité distinctive de l'homme. Voilà.
0: Les, les qualités nécessaires à la femme de l'époque, en fait. ça ah bah oui, on rassemble, femme, euh, le... sous le terme de, de pudeur ou de pudicité... — À euh, la matrone, la bonne mère de famille, de, de vertu, euh, la natronne,
1: dans, enfin, qui est mariée selon un mariage de, à Justum, matrimonium du droit romain, et qui obéit, on retrouve l'idée qui obéit euh, à son père ou à son mari... Euh, peu importe, dans cette famille dite patriarcale où il n'y a qu'un chef
0: Alors, sur cette, euh, toujours sur cette question morale, au fond, puisque le, le, le droit, euh, on, on le voit, on, on a commencé notre émission C'est... depuis quelques minutes, euh, on, on voit que le, la question du voile et de l'habit, en général, du vêtement, résiste au droit. Hein euh, est-ce, que, est-ce que toujours, sur cette question morale, ou, euh, liée, euh, enfin, qui, qui relie, disons, le. Le vêtement euh, le vêtement et la coutume euh, on peut on peut encore dire quelque chose
3: Je, je crois que le cas de saint paul est, est très intéressant parce qu'il aborde la question du voile. Euh, en, en adressant une, une lettre, on dirait presque aujourd'hui une encyclique euh, aux, aux chrétiens de Corinthe, et euh, on sent bien, on sent bien dans cette épître la, euh, la tension qui peut exister, et puis aussi peut-être les, les oppositions qui règnent dans les premières communautés chrétiennes entre euh, les chrétiens venus du judaïsme et les chrétiens venus du paganisme. Et le, le, le règlement qu'il propose dans, euh, dans, dans l'épître corinthien est, est très intéressant parce que euh, l'homme ne doit pas se voiler pendant la prière, cependant que la femme, elle, doit absolument être, être voilée. Et j'ai l'impression, une impression qui est tout de même vaguement comp- confirmé pas plus avant que moi, euh, Saint Paul a cherché un, un compromis entre, euh, d'une part, les habitudes des païens qui, qui ne prient pas le, le chef voilé, la tête voilée, et puis, euh, d'un autre côté, euh, la tradition judaïque qui, euh, en tout cas, euh, généralement, on pourrait peut-être en, en parler aussi, euh, considère qu'il faut se voiler la face, même parfois euh, pendant la prière, et, mais qu'en toute hypothèse, la femme doit rester voilée, y compris d'ailleurs chez, chez certains, chez certains rabbins très rigoristes, euh, chez chez elle. Et donc, euh, on a cette opposition euh, qu'on retrouve lorsque Saint Paul tente de réglementer le culte. Que do- que doit-on faire Qui doit être voilé Quand euh, faut-il être voilé euh, Les hommes ne seront pas voilés parce que euh, euh, le Christ a, a libéré l'humanité par euh, par sa mort et, et sa résurrection. Euh, le chrétien doit doit prier debout, doit prier donc la, la tête dévoilée, qui est, qui est vraiment le symbole de la, la liberté spirituelle acquise par la rédemption. Mais d'un autre côté, et c'est très présent aussi chez saint Paul, il ne s'agit surtout pas de, de dévoiler la femme, parce que ce serait euh, culturellement euh, un signe sûrement très mal perçu par les, les païens que de voir une femme dévoilée. Et donc, saint Paul euh, cherche une explication, un ressort théologique, à l'obligation pour la femme d'être voilée, et donc il explique, il explique très bien que on va lui maintenir un signe d'autorité, un signe de soumission, peut-être pas un signe de servitude, mais un signe de soumission euh, assurément. Mais cette soumission, euh, c'est celle qu'elle doit à son mari. Alors c'est une soumission qui est qui est toute spirituelle parce que dans le, le même passage, il rappelle bien que euh, si euh, si Adam, si Ève pardon est née de du côté d'Adam, euh, tous les hommes naissent du ventre des femmes et que euh, tout le monde finit par, par naître, euh, naître de Dieu. Il n'empêche que, euh, puisque l'Église est soumise au, soumise au Christ et que euh, l'épouse est l'image de l'Église et que le mari est l'image du Christ, il faut, il faut que la femme eh bien, symbolise sa soumission par le port du voile. Donc on a, on a là vraiment euh, des, des exigences culturelles, des exigences culturelles, une appréciation de la, de, de la pudeur qui, euh, qui donne des interprétations différentes et qui amène Saint-Paul à ce, ce compromis. Les hommes prieront la tête nue, les femmes prieront la tête voilée.
0: Cette question de la pudeur, je, je, je l'ai rencontrée et je voulais vous en parler. Euh, et, et de la pudeur et de la pudicité, en fait, très exactement. Depuis, depuis ces, ces pièces de monnaie qui, qui représentent la, la pudicité romaine, euh, je voulais vous en, vous en parler parce qu'elles sont à relier alors, beaucoup plus à la justice et à la, et à la représentation de la justice qu'au droit lui-même. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de, de, de réelle prescription euh, dans ce que, ce que j'ai pu repérer de la, du rapport à la pudicité euh, et, et à la justice. Mais il n'y a pas de prescription. Mais enfin, euh, c'est cette idée que euh, dans une représentation de la justice, vous savez, une représentation célèbre, hein, la justice apparaît euh, voilée. Euh, Alors on peut se poser, euh, on on s'est posé à de nombreuses reprises la question de ce voile, de ce bandeau, dit-on, sur les yeux de la justice. On sait très bien que, euh, après des recherches excellentes menées euh, déjà il y a fort longtemps, au début du XXe siècle, on sait très bien que euh, ce voile sur les yeux de la justice... Euh, ce, voile, ce bandeau en fait, apparaît au départ dans un pamphlet, hein, celui de, de Sébastien Brandt, La nef des fous euh, », et qu'au départ, il ne s'agit pas du tout de, de pudeur ou de pudicité. Euh, il s'agit du fou qui bande les yeux de la justice parce que les gesticulations des plaideurs euh, font, font trop de bruit et en même temps aveuglent la justice elle-même. Ce n'est pas un signe du tout valable de, de la justice, mais au contraire, un symbole péjoratif. Et puis c'est, euh, donc, là nous sommes en 1494 hein, avec l'apparition de la nef des fous. Ce n'est que euh, une cinquantaine d'années euh, plus tard que le bandeau va devenir un symbole valable de la justice. Et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment très intéressant. Euh, ce renversement est très intéressant et il est lié pour ne pas. Pour pas que je vous accable trop avec euh, avec les détails il est lié en effet à ce retour euh, de la pudicité on le le voit ce retour chez Alcia notamment qui met en scène euh, la pudicité c'est très intéressant parce euh, qu'il met en scène Alcia dans ses emblèmes hein, il met en scène la statue de la pudeur ou de la pudicité Euh, au chapitre du mariage la statue de la pudeur ou la statue de la pudicité et pour illustrer ce ce propos il nous parle euh, du du mariage de Pénélope et d'Ulysse alors ça euh, c'est j'ai la traduction donnée par Claude Mignot en en 1583 Euh, lorsque Pénélope voulait son mari suivre son père Icarius sans elle n'aimait vivre la voulait retenir toujours avec soi l'un Ithaque lui offre  « « L'autre et l'autre sparte. En quoi la pauvre jeune dame ignorait à qui plaire et à qui se donner, au mari ou au père Doutant donc ainsi, ce bouche étant assise et sur les yeux pudiques, l'une et l'autre main mise, c'était un signe de vraie pudicité. » Alors elle se masque les yeux, hein, nous dit le, le poème ça. Euh, C'était un signe de vraie pudicité par lequel à son père, ayant montré que le mari devait avoir la préférence, mais bien honnêtement, et sans autre apparence. De cet acte d'honneur, la mémoire il laissa, et a pudicité un hôtel Andressa. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez que dans ces, dans ces ouvrages, ces multiples éditions euh, des emblèmes d'Alcia, à côté des poèmes, il y a des gravures. Bien sûr. Et quand on regarde les différentes éditions, euh, on trouve, on voit, d'abord, un bandeau sur, le, sur les yeux de Pénélope, un vrai euh... bandeau, comme les manteaux bon, sur les yeux de la justice, et ensuite, Pénélope, alors, dans une autre édition, se, se met la main devant les yeux, en effet, et dans une édition ultime, euh, a un voile sur la tête.
3: La représentation est intéressante, parce que euh, la pudeur, ça n'est pas seulement le, le comportement euh, euh, que l'on affecte soi, le message que l'on rend soi-même par le... Le, le vêtement, mais c'est aussi le, le regard qui est, porté, qui est porté sur l'autre, et, et je, je pense aussi qu'il y a, euh, il y a un point qui est, qui est important à rappeler, c'est que le, euh, le vêtement dans la, euh, dans, la, dans la civilisation occidentale il est, il est inventé par Adam et Ève, il est, associé, il est associé au péché au regard que se portent l'un sur l'autre les époux après, euh, après avoir péché Et on le retrouve bien, la la pudeur, c'est le fait de se se voiler soi-même la la face, c'est le regard qui est est porté sur l'autre. Et
0: Et alors là, en l'occurrence, il il s'agit du regard que portent le mari et le père sur l'attitude de Pénélope. Qui va-t-elle choisir Et par ce geste, on retrouve ce que disait Emmanuel sur, euh, sur les vertus rassemblées euh, dans la pudeur, mmh. c'est-à-dire l'honneur. Mmh. Ah, c'est, c'est bien ce que dit, bien, bien honnêtement et sans autre apparence, de cet acte d'honneur. La mémoire, il est ça, c'est-à-dire qu'au fond, elle fait ce qu'elle doit. Elle, elle dit, sans s'opposer à son père, elle dit par ce seul geste, qu'elle doit, euh, qu'elle doit suivre son, son mari. Euh, et ça, c'est une, une, une attitude, effectivement, alors, jugée comme, comme vertueuse, était, euh, euh, évidemment le, euh, ce, cette, cette, ce poème et cet emblème arrivent au chapitre du mariage bien sûr le devoir c'est de, c'est de suivre son, son époux euh, mais plus généralement au fond euh, c'est la question même de l'honneur dans l'exercice ou dans l'accomplissement de son devoir plus généralement sans, euh, sans parler du, du mariage et, et des obligations liées au mariage il s'agit euh, par, le, par le fait de se, de se voiler Euh, eh bien il s'agit en effet euh, d'accomplir son devoir honorablement. Et et, et je pense très sincèrement que dans le bandeau, en tout cas dans la signification que va acquérir le bandeau euh, de la justice au cours du du XVIe siècle et et par la suite, euh, c'est cette dimension-là, cette dimension de euh, l'honneur dans dans l'accomplissement du devoir que l'on trouve bien dans le le bandeau, me semble-t-il. Est-ce que euh, on peut dire, à un moment donné, est-ce que dans l'histoire, euh, on trouve des, 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 des marques juridiques, des marqueurs juridiques euh, liés au vêtements? Est-ce que le droit positif, tel qu'on le, tel qu'on le nomme, est-ce qu'une législation particulière s'est préoccupée du vêtement Et si oui, euh, dans
2: quel cas oui, alors nous avons beaucoup parlé de, de théologie, d'usage, mais venons-en maintenant aux droits durs. Euh, nous avons des exemples dans, pour, le, pour le Moyen-Âge et euh, l'époque moderne de lois qui, effectivement, ont cherché à encadrer le port de, de certains vêtements. Il s'agit particulièrement de ce qu'on appelle communément les, les lois somptuaires. On ferait peut-être définir, pour ceux qui nous entendent, ce que sont des lois somptuaires. Ce que les historiens qualifient de lois somptuaires sont des textes qui réglementent des habitudes de consommation. Euh, qu'il s'agisse de l'alimentation, euh, du mobilier, pour certains cas, mais plus encore de, de, de l'habillement. Ces lois somptuaires, on en a des témoignages dans dans l'Italie septentrionale de de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. On en a des témoignages également dans les cités allemandes, mais aussi en France, dès le XIIIe siècle, dès le règne de Philippe Philippe III et de de Philippe IV. Ces lois somptuaires, elles s'intéressent essentiellement aux vêtements le port de le port de, de certains vêtements constitue un peu le cœur de ces, de ces dispositions il s'agit d'encadrer l'utilisation de certaines étoffes euh, l'utilisation de certains de certains matériaux dans les coiffes des femmes les métaux précieux les pierres précieuses pierres semi précieuses et d'encadrer de réglementer les habitudes de consommation alors, quand il s'agit de, de, réglementer le port de certains vêtements, ben, ces lois somptuaires, elles ont, euh, elles ont traditionnellement, en tout cas, c'est ce que disent les spécialistes de ces, de ces textes, elles ont traditionnellement deux, deux fonctions. Il s'agit d'abord, euh, il s'agit d'abord d'hierarchiser. Il faut faut en effet recevoir ces lois en considération d'une époque, euh, d'une époque dans laquelle la société est structurée, hiérarchisée, cloisonnée. Certaines étoffes étaient par exemple réservées à certaines classes sociales, le drap pour les plus ordinaires, la soie et les matériaux précieux comme l'or et l'argent. Euh, pour les femmes de classe sociale plus aisée comme les épouses, c'est le cas à Bologne par exemple pour les épouses de docteurs en droit ou euh, de docteurs en médecine les étoffes mais aussi les couleurs euh, certaines couleurs étaient également réservées à certaines catégories de femmes les coiffes de couleur jaune par exemple euh, pouvaient être réservées aux juives euh, dans, dans la ville de Castello euh, tandis qu'en d'autres lieux le bleu foncé était par exemple réservé aux prostituées Il s'agit donc de hiérarchiser, mais aussi d'exclure, de de marginaliser certains, d'identifier certains, certains individus. Hiérarchiser, mais aussi contrôler. Contrôler, euh, recevoir, recontrôler une morale, une morale civique, mais aussi une une morale, une morale religieuse. Il s'agit de corriger des comportements, des dépenses, qui sont jugés déviants, euh, pécamineux, euh, par, euh, par le christianisme médiéval. Par exemple, on trouve des témoignages relativement intéressants de ces lois somptuaires et de leur objectif dans un, dans un traité d'un prédicateur franciscain euh, italien du début du XVe siècle qui s'appelle Jean de, de Capistran et qui est l'auteur d'un, d'un, traité, euh, d'un traité sur l'ornement des femmes qui est rédigé en Italie entre, entre 1434 et 1438. Et Jean de, de, de Capistran qui euh, commente... Euh, euh, non seulement euh, les pères de l'Église, mais les, les Écritures, mais qui, reprend, qui commentent également les, les dispositions des lois somptuaires qu'il qui observe dans, dans la société dans laquelle il vit, recommande ainsi aux femmes de se montrer plus modestes et plus pudiques, je cite, que les hommes, et ceci par devoir de soumission à l'homme, et aussi pour ne pas fournir d'occasion à la luxure par l'aspect de la, que la femme suscite. Il y a donc euh, véritablement une, une volonté de contrôler, de limiter les, les, les péchés.
1: On trouve ces exemples pour le Moyen-Âge, mais on trouve également ces exemples à Rome, où là, euh, il y a des lois somptuaires et où là, le droit se saisit, euh, voilà, se, se saisit des signes de luxe, estimés de luxe. Hein. On a des lois, par exemple, somptuaires... Euh, sur l'organisation des funérailles, euh, sur euh, la vaisselle qu'on doit utiliser, sur la limitation des bijoux et de la valeur des bijoux portés par les femmes, etc. etc. Et on en a une, une qui est célèbre. Alors ça ne concerne pas tellement euh, le, le, le vêtement en lui-même, mais c'est une loi somptuaire aussi qui concerne la femme, en, en revanche, et qui interdit et son train de vie, je pense, hein, son mode de vie. Et qui interdit, c'est l'Alex Vauconia, hein, qui interdit... Euh, euh, aux citoyens de la première classe à Rome, donc les plus riches, d'instituer des, leurs filles héritières. Donc d'instituer leurs filles héritières, ou de leur laisser par l'aigle plus de la moitié de leur fortune. Donc c'est exactement, ça répond exactement aux mêmes préoccupations de rétablir euh, la morale dans la société, rétablir aussi le bon rapport entre les dieux et les romains, enfin je parle de la paganisme, hein parce qu'ils ont perdu des batailles, parce que, bon, bah, voilà, etc. Et il y a une certaine constante. Et c'est vrai qu'en cherchant, il euh, n'y a qu'à travers ces lois sanctuaires véritablement, qu'on, qu'on voit que le droit se saisit indirectement hein, euh, du vêtement, puisque c'est, le vêtement, c'est certains signe distinctif, mais plutôt social. Et ce n'est pas la peine sociale, bon, pour marquer la différence, hein, comme vous le disiez, mais euh, qui euh, n'est pas vraiment saisi par le droit.
2: Ce qui est intéressant et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en tout cas, le, le, pour ce qui est du Moyen-Âge et de l'époque moderne, cette tentative d'encadrer s'est soldée par, par un échec.
1: Alors, aussi, c'est par un échec, un échec elles total. Pas, elles, elles ne sont, elles jamais, sont appliquées, appliquées, non, jamais appliquées.
2: En France, en France, au XVIe siècle, on a une, une, dizaine de, une dizaine de textes qui sont pris entre le règne de François Ier et le règne d'Henri IV. Euh, c'est un échec total. Euh, ces textes prévoient une sanction prend la forme d'une amende forfaitaire et en, en réalité ce, que, ce qu'en disent les historiens spécialistes de ces questions c'est que ces amendes visaient en pratique à instaurer une forme de fiscalité sur la consommation d'objets de luxe. C'est donc euh, alors il y a certes L'ambition euh, morale, euh, l'ambition de contrôle, mais de l'autre côté, il y a aussi l'ambition fiscale qui se cache derrière cet encadrement de port, du oui, port de certains souvent, vêtements. Comme souvent, l'ambition fiscale <rire> se cache... Euh, et se dévoile
0: euh, Nicolas je, J'admire beaucoup la, la très haute exigence morale de, de
3: Nicolas, je crois qu'effectivement dans ces, ces législations du XVIe siècle euh, l'intérêt était surtout un intérêt fiscal et que euh, derrière le, le souci de, euh, d'imposer aux femmes euh, et, et au, au sujet du roi de France une certaine modestie dans le, co- dans le costume, il s'agissait bien de, de pouvoir les taxer euh, parce qu'au fond la, la tentation était trop grande de pouvoir aller acheter en Italie euh, un certain nombre de droits d'or, d'argent et, et les, le, escarpins. Ou les escarpins bien <rire> sûr
0: bien sûr justement le, le droit au fond se saisit du vêtement au départ euh, lorsqu'il est inexistant finalement enfin en tout cas dans nos sociétés modernes euh, c'est la nudité qui préoccupe euh, qui préoccupe le droit et quand euh, et, et quand le vêtement euh, est réglé par le droit il est réglé dans le sens de la modestie en tout cas, de la déclaration de modestie, il faut que le vêtement soit soit soit, soit modeste. Lorsque le droit s'en préoccupe, c'est, 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 c'est l'idée de ce que ce que, c'est ce que je retiens de ce que de ce que vous venez de me dire, les uns et les autres. Euh, et justement, euh, ce, ce droit, enfin, ben, réglemente le vêtement de certaines professions. Comme, comme euh, notamment les, les juges, bien sûr, pas seulement, mais les professeurs not- de droit aussi, bien sûr, euh, mais aussi les juges. Alors dans l'histoire, euh, dans l'histoire, j'ai, j'ai à vous, j'ai à vous citer ce, ce merveilleux passage de que l'on trouve dans le, les 13 livres des parlements de France de Bernard de La flavin Donc nous sommes, nous sommes au début du XVIIe siècle. Euh, et effectivement euh, l'habit du juge euh, est une question euh, qui est alors réglementée euh, on, a, on a des textes hein, du, du, de la fin du, du XVIe siècle qui font euh, euh, inhibition de porter jupons, chausses et autres habits indécents pour les, pour les juges. Euh, on trouve euh, un certain nombre de prescriptions euh, alors qu'ils ne sont pas toutes des prescriptions euh, strictement euh, réglementaires on ne les trouve pas euh, euh, toutes dans des, dans, 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 des, dans des édits ou des déclarations euh, mais euh, cela fait partie des prescriptions que les magistrats euh, indiquent affirme, proclame, à la rentrée, euh, aux, aux différentes rentrées solennelles euh, des juridictions. Euh, la préoccupation, c'est la décence et la modestie des habits qui doit être observée par tous les magistrats, trouve-t-on chez, chez Laroche-Flavin. « Ce n'est pas un petit argument de l'intérieur du personnage que l'habit, nous dit-il, étant raisonnable qu'en nos habits, en notre port, en notre contenance et en tous nos actes extérieurs, nous faisons connaître que nous sommes nourris en une école de sagesse, de prudence et de modestie, tout de même. Euh, alors, cette, euh, cette idée que le droit, au fond, euh, réglemente l'habit de certaines professions, euh, est-ce que l'on peut, euh, ailleurs que chez Laroche-Flavin, euh, est-ce qu'on peut le trouver Est-ce qu'on peut? Ça, ça nous ramène directement à
3: l'honneur. Bien sûr à la charge publique et euh, à la manifestation publique de l'exercice de la charge euh, qui est exprimée à travers le vêtement et bien souvent la réglementation euh, des matières, du nombre d'ornements euh, de la couleur euh, permet aussi d'empêcher à certaines personnes euh, d'affecter publi- publiquement une qualité qu'ils n'ont pas. Et euh, dans une société euh, tout à fait particulière qui est celle de l'église, on sait bien qu'au XIXe siècle à mesure que le pouvoir le pouvoir temporel des papes euh, s'amenuisait, il s'agissait au contraire de, de fournir aux, aux ecclésiastiques des, des vêtements de plus en plus voyants, de plus en plus somptueux et, et du même coup euh, accroître la, la précision dans la réglementation de, de l'usage des matières, de la, la confection, des, euh, la confection des, des costumes. Donc là, on est, on est vraiment au cœur du sujet, le rapport de, de l'honneur à la, euh,
0: aux, aux vêtements. Oui, oui. Alors, c'est... Euh c'est très intéressant, euh, cette, cette, ce rapport euh, que l'on fait du vêtement à l'usage. Euh, et c'est peut-être aussi ce qui fait que, euh, au fond, le vêtement échappe presque toujours au droit. Euh, et là, je, je reprends encore euh, la Roche-Flavin, euh, qui toujours parle des magistrats et de, de, de leur apparence. Alors, ce n'est pas un exemple à proprement parler sur le vêtement, mais sur le port de la barbe. Euh, anciennement, les présidents et conseillers, dit-il, comme faisaient aussi les rois et presque tous, portaient la barbe rase et la chevelure longue, couvrant les oreilles, ainsi qu'il se voit tableau et tapisseries et vieux portraits, mais depuis cinquante ans, on fait le contraire, ce qu'a taillé de la besogne aux barbiers, de diversifier la façon des barbes, autant qu'il y a d'humeur, volage et bigarre et d'aucun. Ce que ne sera imité par nos magistrats, dit La le Rocheflavin, lesquels s'accommoderont. En cela et autre chose à l'usage commun. » C'est là que je voulais en venir, au fond. Euh, C'est que cette question du vêtement euh, se dérobe, si j'ose dire, euh, au droit, parce qu'elle est toujours liée à la question de l'usage commun. Euh, Question morale, on l'a vu au tout début. Euh, Question religieuse, mais toujours liée à la morale, bien sûr. Euh, Question de circonstances, question de commerce. L'usage commun, euh, l'usage commun ici, au fond, on réglemente euh, la coutume, si vous voulez, euh, l'usage commun, réglemente. Euh, est-ce que je peux dire euh, cela Est-ce que je peux conclure comme ça, à votre avis L'usage commun. C'est-à-dire que le, l'usage commun...
3: Parfois donne l'impression d'échapper euh, au, au sens commun. Euh, on rappelait tout à l'heure euh, euh, certains considérants des, des tribunaux, euh, de tribunaux administratifs euh, venant censurer euh, certains arrêtés municipaux concernant le burkini. Et il euh, y a de quoi, il de quoi sourire quand on euh, voit que, 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 que certains maires parlent de, de tenue correcte, euh, respectueuse des bonnes mœurs, pour pouvoir censurer le, le port du burkini. C'est-à-dire que la, la nullité fond, est obligatoire, est obligatoire à la, la plage. Oui. On a l'impression de, de revenir à, à cette suffisance des, des Grecs qui, qui considéraient comme une marque distinctive le, le fait de, de courir nu sur le stade. Donc, je, je ne sais pas, il y, a, il y a sûrement aussi quelque chose de, de cet ordre-là aussi, dans le, le, le fait de considérer le, le burkini, le fait de, de, de s'habiller à la plage comme attentatoire aux bonnes mœurs. Oui. C'est encore plus drôle d'ailleurs quand certaines villes qui sont le siège de, de plages naturistes euh, délivrent des, des arrêtés de cette nature.
1: Et puis aussi, le, le, le vêtement, c'est aussi une marque identitaire, hein, une, marque, enfin, une manifestation extérieure hein, qui, 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 d'une société donnée à un moment donné, et qui peut retranscrire aussi, bon, historiquement on l'a vu, hein, les hiérarchies sociales, politiques... Et euh, c'est vrai que ça échappe en soi un petit peu euh, au domaine du droit. Et
0: on, en à, on en revient à Roland Barthes, euh, eh oui. avec, euh, avec son vêtement comme langage, révélateur de pratiques politiques et culturelles. Bien, je vous remercie. Nous sommes arrivés maintenant au moment de notre bloc-notes, qui sera l'occasion de présenter un ouvrage, une manifestation scientifique, passé ou avenir, ou le spectacle de notre choix, après tout. Et euh, d'expliquer les raisons euh, de euh, notre intérêt. Pour ouvrir cette séquence du bloc-notes, Emmanuel chevreau
1: Je me limiterai à un ouvrage euh, récent, euh, enfin très récent, qui vient d'être traduit en français euh, il y a quelques semaines. Un ouvrage de mon collègue et ami Aldo Scavone, qui est italien, et c'est un ouvrage sur Ponce Pilate. Alors, euh, ouvrage extrêmement intéressant, je pense que les historiens du droit vont adorer. Bon, il est aussi juriste, hein, Aldo Schiavone, et c'est, 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 c'est un romaniste. Puisque, en fait, le but de l'ouvrage, c'est de revenir sur le mythe du procès de Jésus. Donc, on voit tout de suite qui est visé derrière, inventé, dit-il, euh, par les historiens du droit. Donc, il y a toute une, une partie d'analyse euh, des faits. Alors, bon, c'est sûr qu'il est un petit peu gêné parce qu'il a juste trite, il explique qu'il y, a, qu'il y a les trois évangiles synoptiques, il y a Saint-Jean, quelques historiens, notamment juifs comme Flavius-Joseph. Mais pour les évangiles, enfin, toutes les sources évangéliques, c'est la vérité théologique. C'est une, Finalité théologique est recherchée contre la vérité historique. Mais il arrive, enfin, il, arrive, il essaye de convaincre en disant que finalement, euh, le, tout ce qui s'est passé devant le, 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 l'arrestation, le certain droit, tout ça, ce n'est pas une procédure judiciaire, même au sens du droit juif. Euh, qu'on n'est pas dans le cadre d'un procès et qu'on est simplement dans le cadre qu'il présume que Ponce Pilate, alors qu'il est réhabilité en tant que donc, préfet, mais un préfet qui aurait eu des liens étroits avec Tibère, au moins ces gens et pas cet obscur Ponce Pilate, qui serait là parce que c'est un poste de confiance, et il est resté depuis dix ans, aurait eu vent donc, de Jésus et de ce qu'ils appelaient le, ce prédicateur euh, qui prétendait, être, euh, qui prétendait donc, euh, être le fils de Dieu. Et il aurait laissé, les Romains auraient laissé faire et auraient finalement résolu la question sur le plan du maintien de l'ordre public, etc. Mais, ce qui est intéressant, c'est la fin. Et c'est la, la rencontre, enfin, de Jésus et de Pilate. Et là, il nous explique, nous explique que euh, Pilate sait, sait qui est Jésus, sait ce qui va se passer, sait euh, qu'il faut qu'il meure. Et donc ne le condamne pas en romain, enfin en préfet, euh, pro-magistrat romain exerçant un pouvoir de, co- de coercition brute hein, contre en plus un non-citoyen romain, mais le laisse, ne, ne s'oppose pas, euh, entre guillemets, au destin qui est le sien. Il a compris et il, le, le conduit à la mort parce qu'il a compris que bah, Jésus n'était pas un personnage. Euh, Ordinaire, mais extraordinaire, et il conclut sur le fait que Pilate n'a jamais pu dire « je m'en lave les mains », puisqu'il était parfaitement au courant. Donc c'est un livre qui, à mon avis, va faire réagir, qui est très bien écrit, qui est assez, euh, qui, je pense, s'adresse à un public beaucoup plus large que les spécialistes, et qui, à mon avis, fera réagir à la communauté des historiens du droit.
0: Oui, en effet, je, je pense qu'il faut, euh, il faut saluer le, le travail du, du traducteur, hein, ou de la traductrice, oui, il publié, me semble. Oui, chez c'est Fayard,
1: une... et euh, la traductrice qui s'appelle Marilène voilà. Raiola mais il faut savoir qualdoski revoit, qui parle très bien français, ouais. revoit toujours c'est, 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 scrupuleusement... C'est très bien écrit. Ah fait. oui, c'est, c'est, remarqué, bah, c'est très bien écrit par rapport à la version italienne que, j'a, ouais. que j'avais lue en premier.
2: Nicolas Laurent Bonne. Oui, euh, Boris. Moi, je voudrais présenter un, un petit ouvrage dont euh, la réédition, dont la deuxième édition vient de paraître chez, chez Dalloz dans la collection « Connaissance du droit euh, ». Un petit ouvrage qui a été écrit par euh, Stéphane Goldsberg sur l'argumentation juridique. Je vais peut-être présenter d'abord Stéphane Goldsberg. C'est un chercheur au FNRS, l'équivalent, enfin, France, l'équivalent belge du CNRS, qui est rattaché au célèbre Centre Perelman de philosophie du droit de l'Université libre de, de, de Bruxelles. Alors, Stéphane Goldsberg, c'est un drôle d'oiseau parce qu'il est euh, euh, grammaireien, euh, s- historien, spécialiste de sémiotique, spécialiste de droit talmudique, de, de, spécialiste de théorie de, de l'argumentation. Il est l'auteur d'un très grand nombre de, de contributions, <coughs> d'ouvrages également. Et il nous offre là un condensé de sa, de, sa, de sa pensée, si je puis dire, d'un accès extrêmement facile pour les étudiants, mais aussi pour les, les professionnels du droit, avec, avec un glossaire. Alors, l'approche, l'approche, est intéressante parce qu'elle est, euh, elle est d'abord transnationale et, et transsystémique. L'auteur ne se limite pas au, au droit français. Il puisse volontiers dans le système de common law, dans le droit talmudique. Euh, une approche transnationale, mais euh, aussi une approche pragmatique. Qui, fait, euh, qui marque là encore la patte du Centre Perelman, parce que l'idée est de présenter l'argumentation euh, juridique dans sa dimension pragmatique et le rôle qu'elle joue, euh, non de manière euh, décontextualisée, mais le rôle qu'elle joue dans euh, la pratique, euh, dans la vie concrète euh, du droit. Et euh, nous avons là un outil très intéressant pour les universitaires, pour les praticiens et pour les étudiants. Alors, très intéressant pour plusieurs raisons. Je crois d'abord, euh, on, on assiste depuis euh, depuis quelque temps à un débat sur la formation des juristes, euh, sur la formation des juristes en France. Euh, des contributions dans la revue Commentaire, notamment, et spécialement une contribution de, de Christophe Jamin et de Michael euh, Xifaras. Euh, ici. Euh, Stéphane Goldsberg va sans doute dans le sens de la contribution de Christophe Jamin et de Xifaras. Il démontre que l'argument juridique n'est pas, l'argumentation juridique, pardon, n'est pas, n'est pas autonome. Il démontre que les juristes ont recours à d'autres procédés argumentatifs, à d'autres techniques, à d'autres trucs et astuces dans cette dimension et dans, dans l'objectif qui est, qui est le leur. Donc, un ouvrage qui fait réfléchir sur la formation des juristes en France et un ouvrage aussi qui est utile pour pour les étudiants à une époque où les cours de rhétorique se multiplient dans les écoles de droit et je pense notamment au séminaire de rhétorique de l'école de droit de Sciences Po. Euh, euh, et euh, Boris citait tout à l'heure euh, citait tout à l'heure la, la nef, euh, citait tout à l'heure la nef des fous euh, la justice aux yeux bandés pour ne pas voir les plaideurs qui euh, gesticulent. Eh bien, je crois qu'on a là euh, un bel outil de formation pour euh, pour ceux qui plaident et ceux qui argumentent.
0: Merci, Ni- Nicolas
2: Van
3: Merci Boris, Euh, nul n'ignore ici ma ma grande sensibilité aux lectures exigeantes et donc je vais parler du du dernier Lucky Luke, La Terre Promise qui est le le dernier opus de la la série des Lucky Luke il a été euh, dessiné par Jules de de Charlie Hebdo et alors euh, quoi que sa mère d'ailleurs soit soit séfarade hein, c'est une histoire juive qui est est 100% hein. ashkénaze c'est l'histoire de de Moshe Stern, le le, le tailleur le plus rapide de l'Ouest de l'ouest, de l'ouest de la Vistule, bien sûr. Alors le, le cow-boy solitaire va devoir l'accompagner en terre promise, à savoir Shelm City. On comprend très vite que pour, pour aller au bout de la bande dessinée, il va falloir avoir quelques, quelques notions de, de yiddish pour pouvoir percer quelques, quelques-uns des calembours comme celui-ci. Alors j'aimerais, j'aimerais attirer l'attention de nos, nos, nos distingués auditeurs sur la page 13 de ce cet ouvrage que je crois être un ouvrage très important euh, je cite Luc il reste des bagages Moshe oh juste quelques livres Luc vous êtes certain de vouloir vraiment transporter cette bibliothèque dans le Montana Moshe la Torah les 20 livres du Talmud le Zohar la Kabbale les six traités de la Mishnah le Pirquet de Rabbi Eliezer les textes de Rabbi Nachman quelques volumes de Teshuvot on a pris que le nécessaire. Donc conclusion de de joli jumper qui est chargé quand même de deux mètres cubes de bouquins. Peuple du livre, il, ne se, il, se, il aurait dû plutôt s'appeler peuple de la plume, ça aurait été moins fatigant à transporter. Alors, euh, nul n'ignore que Gérard Oury, euh, dans un film bien connu, accomplit davantage contre les préjugés, les préjugés pas les préjugés, mais les préjugés antisémites euh, que plusieurs décennies de, de militantisme de la LICRA. Hein. Alors donc, ce, ce petit dialogue euh, burlesque de de Jules ici euh, euh, permettra peut-être à un grand public de saisir que, que l'étude que le Talmud, donc, en hébreu, est à la base de la, la piété juive authentique. Et bien que je, je fusse moi-même catholique comme le bon Dieu, hein, je, je serais assez tenté de, de penser, comme Béni Lévi, que les réponses juives aux questions universelles présentent quand même un intérêt universel. Alors, Avant euh, que peut-être une une résolution de l'UNESCO ne nous prive, ce qu'a Dieu ne plaise, hein, de la part israélite de notre culture nationale, euh, j'aimerais signaler un autre titre, euh, le droit talmudique, par euh, François-Xavier Licari, qui est maître de conférence à l'université de Lorraine. Il apparu chez Dalloz, aussi dans, dans la collection « Connaissance du droit ». Alors, ce, tit- ce, ce titre, ce livre n'est pas destiné euh, à des connaisseurs, il faut en être reconnaissant à l'auteur, car euh, quand on le referme, euh, après avoir passé quelques heures en compagnie euh, de maîtres du droit juif, on a l'impression d'avoir mieux compris ce qu'était l'art du juriste. Alors, Je donnerai un exemple, euh, comment utiliser le précédent judiciaire, par exemple. Alors, réponse euh, du Talmud au traité Sanhedrin. Si l'une de mes décisions vient devant vous et qu'elle semble réfutable, ne la déchirez pas, mais ne vous en servez pas comme modèle non plus pour juger des cas similaires. Alors, pourquoi Voici la réponse. Vous ne devriez pas le jeter car j'aurais été capable de vous expliquer ma décision. Vous ne devriez pas l'utiliser comme modèle car un juge doit être guidé par ce qu'il voit. Alors, que euh, les docteurs de la loi exigent du juge qu'il retourne aux faits, c'est bien là une leçon de droit que n'auraient pas désavoués les Romains. Donc je souhaite à nos auditeurs une bonne lecture et de François Xavier Licari et de Jules, bien évidemment.
0: Merci, Nicolas. Alors, pour ma part, et pour terminer, euh, je vais aller très vite. J'aurais souhaité vous vous parler, euh, probablement plus plus profondément, du livre d'Antoine Destenberg, L'honneur des universitaires au Moyen-Âge, qui qui a paru aux presses universitaires de France en en 2015, tout récemment. Euh, Pourquoi L'honneur des universitaires au au, au Moyen-Âge Pas parce que nous sommes spécialement universitaires. Euh, Nous avons perdu notre honneur (rire) Non, mais c'est-à-dire qu'en plus, le, le sous-titre, c'est « euh, Études d'imaginaire social. Alors, je me suis demandé ce que, c'était l'imagi- ce que concernait l'imaginaire ici, si c'était vraiment cet honneur qui était imaginaire. Non, c'est vraiment une, une, une catégorie scientifique. Et, euh, pourquoi, euh, pourquoi l'honneur des universitaires Parce que les catégories de l'honneur des universitaires, le savoir, l'obtention des grades, les, relance- les relations avec le prince, avec l'église, euh, la confirmation des privilèges, Forge au fond euh, tous les caractères de l'autorité du magistère, hein, du maître. Et c'est passionnant car en réalité, on peut faire une double lecture de, de cet ouvrage puisqu'on euh, peut faire le parallèle avec les juges, avec l'honneur euh, des juges, c'est-à-dire au fond avec l'autorité euh, des juges. Et je, j'invite euh, l'audi- l'auditeur qui se transformera euh, ici en, en lecteur, à, euh, à lire ce livre avec euh, cette, cette double vue, cette double vision euh, magistère-magistrat. Bien, merci. Vous trouverez toutes les références évoquées aujourd'hui sur notre site internet amicusradio.net, à la page de notre émission, L'écho des codes, une émission proposée par Boris Bernabé avec le concours indispensable d'Emmanuel Chevreau, de Nicolas Varembourg, et de Nicolas Laurent Bonne, préparé avec l'aide inestimable de Florian Massena, Sofiane Yaya Cherif et Benoît Habert, coordonné par Léa de Lyon avec, à la réalisation, Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons en janvier pour un nouvel épisode de l'écho des codes qui portera sur la prostitution.